0: Et bonjour à tous, il est 13h06 sur RCJ et je n'ai pas feindre ma joie de vous retrouver. Et oui, j'ai eu une petite vacance, je le dis à mes invités, j'ai laissé à la bonnette et aux manettes de l'émission. Et j'en étais particulièrement fier, mes collaborateurs qui sont devenus <rire> de, de vrais maîtres radiophoniques. Mais il faut quand même reprendre un peu de service hein, parce que les, les, les aînés doivent montrer un petit peu aux jeunes. Mais en vérité, ici... Au Lunch by Noé, c'est une fabrique de talents et vous allez en voir cette année 2024 que je vous souhaite douce, je vous souhaite aussi sereine et on pense bien sûr à la libération des otages, on la pense harmonieuse aussi pour l'ensemble de notre jeunesse qui a démontré qu'elle était en bien des circonstances résiliente, combative. Bonjour à tous, vous êtes dans le Lunch by Noé, c'est l'émission sur la jeunesse engagée. Ici, vous y verrez et vous y entendrez des militants, des éducateurs, des experts, des observateurs privilégié de cette jeunesse, de ce qu'on appelle nous souvent ici l'éducation informelle. On va y revenir avec mes invités, c'est leur première, leur première dans le lunch. Bonjour Judith Darmon, Bonjour. vous êtes la directrice du Centre FLEG et vous êtes accompagnée de Mandy Fari Bonjour. Ça. Mandy, vous êtes chargée euh, des opérations événementielles du Centre FLEG. Alors, qui ne connaît pas le Centre FLEG, n'appuyez pas sur le buzzer, trop vite. On va <rire> vous raconter la success story de ce centre, qui d'ailleurs, dans son mot même, a une centralité. C'est un centre, euh, Judith Darmon, dédié à la jeunesse et aux étudiants.
1: Oui, c'est un centre, euh, voilà, c'est le Centre culturel Maison des étudiants de Paris. Euh, rebaptisé hein, comme ça depuis 2008, mais qui a une histoire. Cette histoire, elle, euh, elle remonte à la fin des années 60, puisque le bâtiment lui-même a été donné par la famille de Rothschild, par le baron Alain de Rothschild, au consistoire de Paris pour sa jeunesse. Et euh, il n'a eu dès lors que d'accueillir les étudiants, de leur offrir un point d'ancrage dans leur identité, dans leur, euh, dans leur vie, dans leur construction. Et puis non, continuer un petit peu cette tradition de les accueillir tous les jours, pratiquement 7 jours sur 7.
0: Et on va y revenir, parce qu'il y a cette filiation noble, historique, et puis ce, ce legs effectivement, d'un lieu qui perpétue, justement, eh bien, cette capacité à faire que jeunesse s'engage, s'émeuve, et puis fasse partie de la relève aussi communautaire. On y reviendra avec vous, si vous le voulez bien. Et Mandy, parce que Mandy... Il a l'habitude de la bonnette. Hein. Ouais, et d'ailleurs, euh, ouais. on en a une autre qui a l'habitude de la bonnette. Alors, ce n'est pas RCJ, nos confrères euh, de Radio-J. C'est Ariel Wilhelm. Bonjour, oui. Ariel. Oui,
2: bonjour, Philippe.
0: Apprenti journaliste, on peut le dire
2: On peut le dire, Voilà, vous faites des
0: études de journaliste. Et vous allez nous parler avec Julien Coensolade. Salut, Julien. Salut, Philippe. Voilà, qui rempile. Hein. C'est <rire> on, on est en alternance. Hein. C'est comme la comédie française. <rire> euh, eh bien, Ariel, vous allez nous parler d'un d'un projet dont j'adore le titre déjà, le nom, c'est kalidoscope
2: Kaleidoscope, effectivement, Philippe, c'est un projet qui a été initié par la, Reda Re Fon Fon la fondation Rothschild à d'Europe. Euh, c'est un projet en fait, qui vise finalement à recueillir des autobiographies de jeunes juifs d'Europe. Euh, euh, voilà, c'est un un projet à viser historique, finalement.
0: Et vous en êtes euh, la lumineuse chef de projet. On aura dans quelques instants Daniela Greiber, qu'on connaît bien, nous, justement, euh, qui s'occupe de la vie juive dans la fondation, notamment du fundraising. Et, euh, et on va parler en français même avec Daniela, parce que quoi qu'elle en dise, elle, elle a un, un très bon français, français. hyper bien français. Impeccable. Alors, ce centre FLEG, on peut l'appeler FLEG entre nous
1: Fleg, Fleg Paris,
2: Edmond euh, ouais. Fleg,
0: Voilà, les le prons. centre Fleg, il est situé à rive gauche. Il se distingue d'abord parce que c'est un espace qui est à la fois dédié à la culture, au service des étudiants euh, et des jeunes de la communauté, de, de bien d'autres tiers lieux. Je qu'on parle beaucoup de lieux, de médiathèques, de médiathèque, mmh. de coworking, mais Fleg, ça reste Fleg. Vous nous l'avez dit. Y a pas mal d'installations d'ailleurs, il y a une cafétéria cachère, une bibliothèque, des salles de cours, un espace de détente. C'est vraiment un lieu très convivial, ça c'est important pour que les jeunes s'y sentent bien. Jeudi Darmon, vous évoquiez justement cette filiation d'un lieu dédié à la jeunesse, aux étudiants Ad vitam aeternam. Dites-nous quel est le spirit du centre Fleg, rue de l'Eperon, dans le 6e arrondissement. C'est quoi, le, quoi le, la, la Nechama, le, le, comment dire, le supplément d'âme de, de ce lieu où on est bien C'est vrai que quand on vient à Fleg, j'ai l'impression qu'on pose un peu ses amarres, comme ça, et on va discuter bah, si. le bout de gras avec un étudiant, avec des, des formateurs.
1: Oui, je pense que c'est un lieu d'accueil. On met l'accent à accueillir le... Le plus personnellement, les gens qui viennent, c'est vrai que souvent il y a des gens qui rentrent bah, pour prendre un café, puis à la fin de la journée, ils sont toujours là à discuter. Euh, souvent on confond même est-ce qu'on va au travail ou est-ce qu'on va à la maison Est-ce que je vais dans mon bureau ou est-ce que je vais dans ma chambre Je ne sais pas, parce que tout se confond. Mmh. Mais euh, c'est vraiment un lieu d'accueil où on... on fait en sorte que chacun s'y sente bien et bien accueilli comme il est. Voilà.
0: Je dis tout ça que c'est un anniversaire aujourd'hui
1: c'est mon anniversaire. Euh, <rire> bon,
0: ouais, Ça fait 16 ans. Quasiment jour pour jour, Judith Darmon, que vous incarnez ce lieu. Vous êtes rentrée en janvier 2008 et vous jouez un rôle essentiel dans le, le façonnement de cette expérience. Euh, C'est vrai, vous incarnez la vision de, du centre FLEG, on va, on va y revenir, euh, qui enrichit la communauté. C'est un lieu incontournable, on va le dire, parce qu'il y a des super événements, avec notamment ce 3x45. C'est Julien euh, qui a d'ailleurs préparé ces ce, ce petites questions à, à, à Mandy. Revenons quand même sur votre parcours, quand même, Judith, parce que vous êtes une figure incontournable. On vous lit souvent. D'ailleurs, vous êtes billettiste dans, dans le journal Actuji. On vient prendre un peu comme l'oracle quelques-unes de vos inspirations sur, ah. sur la jeunesse. Vous avez effectivement un DEA d'histoire contemporaine, un diplôme de l'Institut français de presse. Vous êtes né dans le chaudron magique du monde communautaire et d'éducation juive. Vous êtes rentré à l'Institut André Néer sous la direction de Joe Toledano, qu'on oui. voilà, qu sait Salut, Joe Toledano, qui est notamment le président de l'école juive moderne. Il y a quand même, dans votre parcours, on le lit avec le Limoud, avec le Naoum Goldman Fellowship en Suède, mm -hmm. un certain nombre d'expériences. Vous avez été aussi professeur d'histoire. Qu'est-ce qui résume, quel est le fil rouge de votre carrière et en quoi FLEG exalte justement votre engagement, Judith ah, c'est la question qui tue. Je hein. J'ai euh, pas préparé à ça. Non, hein.
1: celle-là, je pas préparé. <rire> non, on va dire que le fil rouge, c'est euh, ben, l'identité juive. L'identité juive, l'éducation. C'est vrai que je suis un peu tombée dans, moi, je ne vais pas dire comme Obenix dans la potion magique, parce que c'est un peu par hasard. Euh, J'étais en train de faire mes études d'histoire, euh, d'études de communication, et puis bon. Un jour, euh, je reçois un coup de fil. C'était amie de ma mère, pour tout vous dire, qui cherchait quelqu'un pour euh, un emploi jeune. À l'époque, on appelait ça les emplois jeunes. C'est vrai, on
0: s'en souvient. <rire> à André
1: Neher. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais J'étais bah, en train de préparer un concours. Elle me dit, tu ne veux pas travailler J'ai dit, si, mais je suis arrivée à Neher. Donc, au départ, bah, c'était l'emploi de bureau. Puis après, pourquoi je tenais à, je... à citer joto Parce que c'est lui qui m'a un petit peu... Enfin, Mise à l'étrier, il m'a confié une mission, deux missions dans la communication de l'Institut, puis de fil en aiguille, organisation de séminaires. Et puis après, tiens, euh, va en Suède. Euh, bon, bah, tout était fait d'une façon très naturelle. Et euh, je crois que le jour où on met le pied euh, dans le monde communautaire, et puis on a du mal à en sortir. Moi, je, je compare un peu ça à ceux qui travaillent, euh, à ceux qui ont une mission sacrée voilà, dans, dans, dans la vie juive. On n'a pas le droit de jeter un Sefer Torah, mais un cadre communautaire. Une fois qu'il est dedans, il a du mal à se défaire de sa mission sacrée et on, on a du mal à aller se consacrer à autre chose. Et une fois qu'on est dedans, et ben on continue et de fil en aiguille, voilà. Je me suis mise à enseigner et puis un jour, j'ai vu l'annonce pour euh, FLEG et je me suis dit, ben, pourquoi pas Et vous
0: n'avez pas quitté, ces ans Vous avez d'ailleurs cette même euh, veine... De, de caster celui qui est à côté de vous voilà, que beaucoup d'auditeurs d'ailleurs connaissent parce que on le voit souvent <rire> ouais. sur les réseaux sociaux sur ouais. TikTok, comment vous êtes comment vous êtes rencontré d'ailleurs avec Mandy Fari qui a plus d'une euh, casquette à, à, son, à son actif, ouais. là aussi il y a eu cette espèce de shadowing comme on dit dans l'éducation, dans l'ombre, vous l'avez euh, détecté, accompagné, formé un peu comme l'a fait Joe Toledano avec vous pour euh, qu'il s'occupe aujourd'hui des événementiels qui cartonnent à Fleg.
1: J'aimerais bien pouvoir autant, euh, être autant euh, un, un bon shadower, je ne sais pas comment on dit, pour euh, les jeunes. Mais oui, je pense que notre mission en tant que cadre communautaire, c'est de, euh, de savoir s'effacer pour permettre à d'autres personnes de prendre la relève. Parce qu'une fois qu'on part, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure la suite. Et je pense que c'est très important dans toute association de s'assurer bah, d'être à la fois acteur, mais à être à la fois dans l'ombre pour permettre à d'autres d'agir et euh, parce qu'un jour moi, je resterai pas à FLEG toute, 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 toute ma vie, hein. donc euh, ce serait bien qu'il y ait une relève après nous. Et puis, euh,
0: ouais. Mandy, Mandy, il sent le, on, on ouais. le voit d'ailleurs dans son visage, <rire> un solennel et imprégné. Ouais. Mandy, vous êtes, vous êtes arrivé on va <coughs> revenir sur les fondamentaux de FLEG, avec le fait que ce soit aussi une, une maison qui accueille d'autres associations, mmh. alors on les connaît, hein, que ce soit péage, on a reçu ici même Elsa Zenou, sa directrice pour le programme Booster, il y a aussi la prépa
1: et la Prépa EMC2, EMC2 voilà, qui est un magnifique projet qui permet à des jeunes de pouvoir euh, euh, s'embarquer dans des études de prépa sans avoir à se soucier pendant deux ans de, euh, ben de, de leur pratique de la vie juive. C'est une prépa ouverte qui a accueilli des étudiants de, de tous bords, et puis qui, euh, voilà, depuis six ans, a commencé à atteindre d'excellents résultats. Donc, euh, on
0: salue d'ailleurs oui, bah, euh, Dominique voilà. Daran, qui ici <rire> même, regardez le grand écart, vient narrer des contes pour les voilà. enfants. C'est pour vous dire que l'éducation, elle même. peut être dans l'excellence éducative et en même temps ce murmure aux enfants. Et puis, il y a euh, Choisir l'école juive.
1: Et choisir l'école juive. Alors le, le, exactement, qui accompagne les gens dans leur, dans leur projet éducatif de leurs enfants. Tous, toutes ces assos en commun de se consacrer à la jeunesse et euh, à la relève communautaire. Et, euh, et c'est ce qui fait la beauté de ce centre. Voilà, c'est cette bonne entente entre toutes ces initiatives et, et, et ça crée des synergies. On a eu en septembre, en fin juin, on a, on a créé un, un moment de fin, fin d'examen parti, justement avec choisir l'école juive, pour euh, tous les bacheliers. C'était une façon de finir l'année. On a reçu euh, euh, Cyril Benzaken, Cyril Benzaken merci, merci, fan champion fan de King fan fan Boxing. Ouais. Ouais. Qui est venu voilà, transmettre. Champion. Un, voilà.
0: un tube champion, qui a été notamment un des parrains euh, de cœur de, de l'ATEDAC. Alors, Julien, Mendy, mm -hmm. euh, fari a regardé mm -hmm. un peu ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux et il voilà. a quelques questions à vous poser. Rassurez-vous, on ne vous assicote <rire> pas, <rire> mais il y a ce 3x45 qui n'est pas l'équation mm. de EMC2. J'aurais du mal à y répondre. C'est vrai que vous un êtes événement...
3: très présent sur les réseaux sociaux ouais. euh, et euh, donc vous êtes chargé événementiel, Mendy, et vous avez créé ce 3x45. Alors, qu'est-ce que c'est que que 3x45, non ce n'est pas un calcul de
4: maths voilà. difficile, alors <rire> expliquez-nous. Ben en fait euh, quand j'ai commencé à FLEG, euh, je suis arrivé un peu après le Covid donc euh, c'était un peu calme en termes d'activité, on a besoin d'un nouveau programme qui relance un petit peu euh, les activités jeunesse et euh, le, ce, qui, ce qui se fait autour en général pour pas mal d'associations jeunesse c'est des, souvent des longues conférences. Euh, après qui finit par un petit buffet quelque chose comme ça moi je voulais plutôt un, un quelque chose de, de plus court vous les casser euh, voilà que parce même. que souvent les jeunes ils me disaient les, les Ravanim ils arrivent ils ont du mal à finir une heure une heure trente etc donc moi je voulais un format court <rire> <Tu rire> ils avez ont avez du mal ça, à ça. finir c'est vrai ce qu'ils disent souvent euh, je veux bientôt finir et ça dure euh... on va vous embaucher euh, je crois euh, même voilà. pour euh, reformater <rire> certains de nos voilà et du coup c'est 45 minutes et ce qui est bien c'est que voilà c'est des jeunes ça dure c'est jamais le même intervenant on change oh, en permanence toute les semaines intervenant. Ensuite, donc il y a 45 minutes, toujours très intéressant. 45 minutes de cours, du coup. De cours, et c'est sur le, le thème de son choix. Ça dure. dire je laisse carte blanche à l'intervenant, aux jeunes, aux, aux moins jeunes, etc. Euh, ensuite, on, on descend, et okay. là, il y a un moment de restauration, offert par le centre. Euh, c'est le moment convivial où, alors soit on commande des, 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 des choses sympathiques, soit la, la restauration nous prépare des, des plats comme on, euh, des plats chauds. Et euh, donc là, c'est le moment où on descend, on met un peu de musique et moment convivial. Et la troisième partie, trois d'où le 3x45, oui. c'est la partie surprise. Et là, la comme partie quoi, surprise, par exemple. Ah bah La partie surprise, c'est l'erreur, c'est que je lui dis moment, on me laisse carte blanche <rire> ». Donc, ça, c'est une grave <rire> erreur parce que euh, la dernière, par exemple, de l'année dernière, on a fait une pyjama partie jusqu'à 5h du le matin. Pyjama, une pyjama partie. Une pyjama partie, ouais. voilà, où il y avait des stands. Il y avait un stand de manger, un stand de Netflix. On okay, a fait « Apprendre ou je... à laisser », on a fait un escape game dans le centre. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est on a une salle de spectacle, donc on l'utilise souvent. On a fait une soirée euh, famille en or on a fait une soirée The Voice, on ah, a fait des, des vrais veillées de, de collègues de vacances, euh... voilà, et, 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 et stand-up
0: avec des humoristes. Alors justement, Mandy, puisque vous parlez de stand-up, vous-même, vous êtes, on parle du chaudron magique euh, mm. de l'éducation. Euh, on m'a dit, hein, j'ai entendu dans l'oreillette que vous aviez fait des caméras cachées à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, je, je peux comprendre que Judith euh, craigne les surprises. Hein. C'est ça,
4: c'est ça. Bah, j'ai. Euh...
0: Racontez-nous <rire> euh, votre parcours un petit peu.
4: Bah en fait, euh, alors moi, j'ai fait des études de, de, dans, la, dans le domaine de la comptabilité, donc rien à, donc voir. Rien à voir. avec les rien à jeunesse. À et, voilà. euh, et j'ai vu que. Bah ouais. Quand je balançais des trombones à mes collègues, donc ils ont compris que je n'étais pas assez carré pour le, la fonction. Mais, euh, mais euh, du coup, ouais, j'ai commencé à des caméras cachées. La, la, une des premières, c'est que je revenais de vacances et euh, j'ai dit, on garde nos, nos, nos shorts de plage, on, on garde nos raquettes. Et on a commencé à jouer aux raquettes de plage dans le métro. <rire> les gens rigolaient, etc. Donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites caméras cachées. Donc, euh, et j'ai fait un peu de stand-up, d'ailleurs. oui. Et, euh, donc, euh, voilà, j ai, j ai... Et notamment
0: chez nos confrères de Radio-J, hein, vous, oui. vous aviez une chronique... Euh,
4: J'avais une chronique, euh, ça s'appelait Le coup de fourchette.
0: Ah, intéressant. Donc, euh, ouais. Chronique de... culinaire ou... Alors,
4: euh, c'était une excuse pour, pour donner le plat préféré de l'invité, et après je taillais l'invité comme il faut, <rire> je, je, enfin avec bienveillance, bien évidemment. Je, voilà, je...
0: Alors, est-ce que ça marche, ce 3x45 ouais. et... Il y a d'autres événements, évidemment. On va essayer d'en donner aussi un peu la couleur. Mmh. Comment vous, vous mesurez l'audience, le succès d'un événement On a mmh. tous, tous en tête les difficultés de faire sortir les jeunes, de les fidéliser, de les sortir de Netflix. Enfin, Je ne veux pas caricaturer parce que nous, on a, on a de la chance. On est sur une jeunesse qui est plutôt engagée, qui, qui se bouge, qui, qui est plutôt volontariste. Mais euh, comment vous arrivez à fidéliser est est les, la, 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 On parlait de, de spirit des, des de, 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 de FLEG. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que vous avez quoi, entre 50 et une Cent... centaine de participants, mmh. c'est formidable ouais,
4: ouais. Mmh. Bah, je pense que c'est notre euh... c'est le côté, en fait on, on est accueillant c'est à dire que chaque jeune qui vient moi je prends son manteau, je le mets dans le porte-manteau c'est bête, hein, c'est des petits jeux Voilà, euh, d'où tu viens, je on s'intéresse à chaque jeune qui vient on leur donne du temps, on crée un vrai lien on, on... c'est pas juste un, un cours après on les lâche, on reste, on mange ensemble on, on, on crée vraiment des liens et voilà, cette semaine, on n'a pas fait, on a reçu plein de messages. Enfin, personnellement, ah, alors ça reprend quand On va en reprendre ce mercredi, d'ailleurs, comme tous les mercredis, c'est le mercredi soir. Et. et, et... Et donc, du coup, voilà, en fait, c'est par les petits messages. Merci, c'était sympa. On, on se soucie comment ils rentrent, les jeunes, parce que souvent, ils viennent de loin. Parce qu'on a, et, et a la chance. Il bah, n'y a pas énormément de juifs dans le quartier, mais les jeunes, viennent de Sarcelles, ils viennent du 19e. On, on, on vient de Sarcelles ouais, ouais, tout
0: à fait. Euh, au centre Fleg Tout à fait. Donc,
4: souvent, je fais des matchings pour comment rentrer les jeunes à la fin de, à la fin de soirée, vers minuit, une heure du matin.
0: Ce tutoiement de rigueur, ce, ce côté où on choisit les jeunes... Cette, cette bienveillance, ce safe space, comme on dit aujourd'hui, ça aussi, c'est la marque de fabrique de, de FLEG, où effectivement, c'est vrai que dans beaucoup de mouvements de jeunesse, ou dans, de, dans des organisations, il y a ce côté un peu massification, on aurait le sentiment de parler à un groupe, à une cohorte, et ne pas forcément euh, voilà, euh, être dans, dans l'individualité. Dans, dans le... Moi, je me Merci souviens notamment d'une jeune femme que vous avez accompagnée, euh, vous avez remis en selle. Euh, C'était un rapport presque familial avec
5: elle.
1: Mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Un jeune qui va, euh, qui cherche à se reconnecter à son identité, qui va chercher un lieu. Déjà d'avoir le courage de passer la porte ou de pousser la porte, euh, sécurisée bien sûr, <rire> du centre, ce n'est pas évident. Bon, en même
0: temps, il y a Jimmy qui a un super voilà, sourire. Jimmy, Jimmy, si tu nous écoutes, <rire> ce n'est pas un cervaire, hein. il, il fait attention à la sécurité, mais il mais est très avenant, hein, Jimmy. Il est hein.
1: accueillant, il sait reconnaître, il se rappelle des gens, c'est très important. Et donc d'avoir le courage de, de passer la porte, eh ben, faut, il voilà, faut, faut, faut remercier, pas remercier, mais reconnaître ce courage et accueillir la personne qu'elle sente voilà, quand elle vient qu'on se soucie d'elle et euh, qu'elle sera accueillie dans toute euh, sa diversité, dans toute sa pluralité qu'elle sera reconnue comme telle c'est très important cet accueil là euh, un jeune qui, qui pousse la porte et puis finalement euh, il se retrouve euh, anonyme il reste anonyme on peut voilà, c'est-à-dire qu'on a raté le coche et qu'il reparte et qu'on le reperde à tout jamais. Donc, on, 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 tient, on a à cœur voilà, de, de, re, de les chérir. De les
0: voilà. chérir, vous avez bien raison. Alors, il y a aussi, on en parlait un petit peu en préparant cette émission... L'éclosion euh, de, de pépites, de, de graines de leaders, de jeunes qui, euh, venant parfois pour une activité, vont se révéler être des, des gens très engagés dans le recès, dans la justice sociale, dans des chaînes humanitaires. On en parle beaucoup depuis le 7 octobre, euh, notamment à travers un programme dont on reparlera mercredi sur cette antenne qui s'appelle FHU Volunteers. où on envoie mmh. des jeunes dans les kibbutz, hein, parce qu'il n'y a plus grand monde. Malheureusement, a, les jeunes sont, a, sont appelés sur le front... Euh, et, Comment vous arrivez, Mandy, à détecter quelqu'un ou quelqu'une et vous vous dites, un peu dans, dans la veine de ce qu'a dit Judith, tiens, celle-ci ou celui-là mérite un, un accompagnement de, de rencontrer d'autres associations mmh. et d'en faire vos alliés, en fait euh
4: par rapport aux partenaires extérieurs ou non, à par rapport donc... à ceux qui fréquentent okay. euh... bah en fait on repère un peu les talents les personnes un peu qui sont fédérateurs les personnes un peu qui sont qui ont dans la bienveillance nous on a vraiment une équipe de bénévoles qui nous accompagne et je vois et ces jeunes-là nous viennent avec un bonne humeur ils viennent tôt et, 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 et en fait on repère les jeunes qui qui vont vers l'autre qui vont vers l'autre et ces jeunes-là on, on les accompagne il euh, y a un jeune, par exemple, qui s'appelle Nathanel Temam, qui est, qui est venu en tant que participant, euh, il a 22 ans, très jeune, et euh, maintenant il s'est mis à donner des cours. On, on l'a propulsé, alors, il donne des conférences, euh, il, donne des, il raconte des histoires, et, et voilà, c'est un jeune qu'on a connu, qui est venu tout seul et qui a aimé euh, être chez nous, et par exemple, euh, maintenant on donne des cours, et on est fier de ça. Donc Flègue, a, un involé. tremplin,
0: Judith, ouais. un tremplin de talent, un tremplin de leader Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la, la décennie là, qui arrive, euh, ces jeunes euh, de la communauté juive qui ont peut-être été un petit peu sidérés, un peu beaucoup, d'autres qui veulent reprendre un peu le contrôle actif, d'autres qui veulent s'engager En quoi la centralité de FLEC, justement, peut être une espèce de, comme ça, de, comment dire, de centre un peu nucléaire, de, de, des engagements, des initiatives
1: bah, C'est à deux voies, on va dire, c'est une autoroute à deux voies. C'est à la fois le jeune qui va venir avec un projet, qui va vouloir le le mettre en place, qui va demander une logistique ou qui, va, qui a juste une envie et puis nous, on leur met à disposition soit de l'information, soit, soit, soit notre, notre expérience, soit notre, euh, voilà, notre logistique pour pouvoir mettre à, euh, en place leur projet Soit c'est le centre qui va avoir besoin de quelqu'un et qui va faire un, un appel ou qui va repérer un jeune qui a envie de, voilà, de donner de son temps ou de faire des synergies avec des associations. C'est comme pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les associations qui sont hébergées au centre comme PH euh, ou EMC2 ou encore au Clège. On accueille aussi toutes les assos étudiantes qui ont envie de mettre en place des projets on a un lien, on va dire un peu naturel avec le Lieu de par le conseil d'administration, mais il y a aussi d'autres associations étudiantes qui, qui naissent et qui ont besoin d'un lieu pour se développer. Et le centre, sa, sa, sa raison d'être, c'est d'être ce lieu d'accueil pour les, les associations étudiantes, pour les projets étudiants, pour... Euh, voilà.
0: Ariel, vous avez rencontré le, un moment de votre de votre jeune carrière le, le Centre Flex. Ça a été un point de passage, alors sans forcément euh, y être allé tôt, tous les jours, mais euh, vous connaissiez le Centre Flex Oui,
2: je connaissais le, le Centre Flex effectivement parce que euh, le Centre Flex propose énormément de, de cours pour les jeunes et, et c'est vrai qu'on a cette impression qu'il y a un, un certain tremplin euh, pour les personnes qui euh, veulent avoir accès à ce leadership euh, dans la jeunesse juive. Euh, donc oui, ça m'a beaucoup intéressée, alors je n'y ai pas participé activement, euh, mais, mais oui, euh, Judith et, et toute l'équipe de FLEG semblent euh, assez présentes euh, pour euh, euh, ces jeunes juifs qui, qui veulent avoir accès à ce tremplin-là. <rire>
0: Alors justement, on parle beaucoup des lieux, hein, de ces tiers-lieux, de ces médiathèques. Euh, ben, il fut un temps, il y a 20 ans, moi, on n'arrêtait pas de me dire que tout allait se dématérialiser, qu'il n'y aurait plus aucun lieu, que les jeunes ne finiraient par, par aller à la synagogue ou, ou dans ces lieux. Et vous nous disiez hors antenne, mais je pense qu'il faut le dire assez clairement, que ce lieu-là, c'est un lieu de, de socialisation, c'est un lieu d'incarnation, c'est un lieu de logique du père, hier, du jeune par le jeune, c'est tout ce qui se joue d'essentiel dans, dans un lieu comme bien placé, en plus comme Fleg.
1: Oui, parce que euh, comme, euh, comme je le disais, c'est par la rencontre qu'on se construit, par la confrontation aussi avec les idées des autres. Euh, réfléchir dans son coin, c'est bien, mais confronter euh, ses, ses idées et ses, au monde et aux gens, c'est encore mieux. C'est comme ça qu'il y a quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui naît. Et euh, c'est indispensable. Alors, les réseaux, c'est bien, mais des fois, les réseaux, on continue de parler tout seul parce qu'on <rire> écrit, on écrit, mais des fois, on n'est pas dans l'écoute ni dans la lecture de ce qu'écrit l'autre. Alors que d'être en face à face, il n'y a que comme ça qu'on peut faire naître quelque chose et, et des projets et des... Et des, aussi des mariages des fois Mais des oui. amitiés ah, okay. des, 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 des projets professionnels flègue. il y
3: a eu beaucoup de mariages fleg ah oui alors
1: on n'est pas toujours au courant on ouais. apprend euh... ouais. nous on veut juste recevoir la carte on ne viendra pas c'est pas grave
0: alors voyez vos Save the date à Judith Darmon <rire> à voilà. Mandy Fari dans ce flux magnifique dans cette belle vibration collective mm -hmm. de ces 3x45 bien marketé il faut dire hein. c'est ouais, vrai ouais. qu'il y a une belle communication ouais. je crois que là aussi on reçoit ouais. la newsletter de fleg on a envie d'y aller alors même mm. si avec mes cheveux gris je crois que Jimmy Morel ne serait non, pas bah, bah, pas été forcément <rire> euh, favorable quelle est peut-être en tête si vous avez un temps fort euh, ou un événement qui vous a marqué dans la réception par le public de, de des événements que vous avez proposés euh, est-ce que il bah, y a quelque chose qui vous vient en tête pour donner un peu un peu de couleur une illustration à nos ouais. auditeurs
4: euh, moi ce qui me vient en tête c'est alors il toutes sortes d'événements enfin toutes sortes de soirées où alors c'est dur de sortir un 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 moment oui. particulier bah, moi c'est on va aller voir si qui était quoique. qui a fini tard à 7h du matin Jimmy il arrive on
0: et... ne veut rien savoir <rire> tous ceux qui se jouent à fleg ah, restent à fleg non non Judith te rappelle quand même que c'est un lieu de bien non, de
1: bien de bienveillance non un bon esprit un bon esprit un bon esprit euh, un bon esprit on Pourquoi laisse les clés mais toujours dans un bon elle esprit vous
0: avez été critiqué cette pyjama parti, on s'est dit consistoroire euh, pyjama party, c'est pas trop euh, le combo non non ça va c'était d'accord tout était très, très décent et sniute oui. alors un, un, <rire> un événement quand même qui vous revient ou pas
1: euh,
4: bah moi, j'aime bien les soirées stand-up. Ah, alors Parce voilà, qu'il y a les, les, les soirées stand-up. Euh, ah, un élément marquant c'était on a fait hypnose thérapeutique, thérapeutique avec ah, Elodie Ma Malek, oui. qui est venue et qui a. <rire> qui a alors, c'est des jeunes, on pensait pas que ça allait prendre tellement. C'est quoi plutôt mentaliste, parce que
0: pour rassurer euh, nos auditeurs à ce ah, stade-là.
4: Hein. Ouais, c'était, en fait, on devait fermer les yeux et on devait se laisser guider ah, un petit un peu. peu La euh, sophrologie. Ouais, ouais, sophrologie. Voilà. Et non, je rassure jeunes. que
0: euh, Fleg n'est pas dans la liste de la Mivilude ouais. pour les dérives sectaires.
4: Oh. <rire> Il faut trouver des nouvelles surprises, donc on doit, on doit varier à chaque fois, donc on doit avoir des idées. Donc euh... Très bien.
0: Du stand-up, de la prépa, mmh. du tutorat, mmh. euh, des cours, de la vie juive, mmh. des ateliers d'écriture.
4: Non, je t'ai mmh. plus.
0: C'est vraiment un lieu de tous les possibles, mmh. Judith. Mais je vous repose quand même la question avant de, ouais. euh, eh bien de nous quitter, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais il faut aller le vivre, pour d'abord le, le, hein, le, le tester, l'expérimenter, ouais. même si vous êtes de passage à Paris, hein, parce que les provinciaux peuvent il euh, y a une convergence, il y a un tropisme vers euh, Flag. Oui,
1: oui, oui, bien sûr, on, a, on reçoit des étudiants de, de, partout, voilà, de, oui. de, de toute la France, Étranger pour des même. chabats pleins, pour mm. de plein, de l'étranger. Ils savent que c'est un lieu où ils peuvent manger cachère, où ils peuvent travailler, où ils peuvent venir voilà, partager un moment avec d'autres étudiants, d'autres jeunes. C'est un lieu qui vit vraiment de 7h30 du matin à 22h30, mmh. des fois même au-delà quand il y a le 3h45, mmh. on peut aller jusqu'à meurt. on meurt,
4: et <rire> un piano sous On salarié. est juste
1: bloqué par les métros qui finissent des fois un petit peu trop tôt, mais il vraiment peut-être penser euh,
0: au, covo euh, au covoiturage. Ouais. Et c'est peut-être un lieu, on en parlera dans la deuxième partie d'émission après une petite euh, petite intervention musicale où vous pourriez accueillir les ateliers d'écriture de ce projet Kaléidoscope
2: c'est en, en projet on, non, mais on en discutait porté
0: à... par Ariel Wilhelm et Daniela Greiber on va vous souhaiter Slacha pour cette merci rentrée n'hésitez pas beaucoup. à aller sur le site à demander d'être être dans la ouais. newsletter en qui Instagram. vous donne toutes les infos bravo pour votre énergie Mandy, merci. pour merci votre Philippe. constance et votre vision Judith, merci. on sait oui. qu'on se revoit dans le landerneau, à tout de suite merci, merci.
6: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע פסורות טובות כי עמה נאצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות אולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חד אם לא נשכח, תמיד להיות מאוחדים
0: Voilà, il est 13h35. Ami Israël, Haye. Yeah. Voilà, on l'a entendu euh, entonné par nos jeunes qui sont notamment allés dans les kibbutz. Euh, Puisque, avec le programme FFJU volontiers dont on reparle sur cette antenne mercredi, c'est l'émission euh, présentée par Sandrine Seban, avec mon adjointe Déborah Dahan qui coordonne ce programme, Et eh bien, on a eu plus de 55 jeunes. Et tandis que je vois le compteur, il est 13h36, s'égrener, nous avons reçu euh, sur le studio deux têtes qui ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs. Ethan Lalouse. Salut oui. Ethan. Salut Philippe. Voilà notre chroniqueur humour qui va nous parler des bonnes résolutions de l'année 2024, et Ilan Felouz. Il y a Il y a, il y a, voilà. Ouais. <rire> très bien. Ouais, très bien. C est c est c est Je savais qu'il y avait un petit glissement la, qui va nous parler pas, va venir, euh, en fait. de, la, de la saga des, des Bafas, ce brevet de l'animation socioculturelle, et Ariel, qui est toujours avec nous, Ariel Willem. Et Julien Consolal, Toujours là. Toujours en plateau. Alors, on parlait de ce projet Kaleidoscope. Julien, à quelques questions pour toi, euh, Ariel, puisque nous sommes partenaires. Noé pour la jeunesse avec les mouvements de jeunesse fédérés et, et partenaires. Quel partenaire eh ben, gentil, et partenaire Eh bien, c'est gentil, mais on est très fiers de vous rejoindre là-dessus. Puis, on aura Daniela Greiber dans quelques minutes, euh, qui est l'initiatrice de ce projet. Je vais le dire dans le bon
3: ordre, pour la Rothschild oui, Foundation, foundation Analyse. Exactement. Tiens, c'est gagnant. Le projet Kaleidoscope. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est déjà ce projet de Kaleidoscope qui va donc célébrer les histoires et les expériences des jeunes juifs d'Europe contemporaine euh, Ariel Willem, vous êtes étudiante et journaliste et rédactrice, rédactrice pardon, euh, bah pour, le, pour la France de Kaleidoscope. De Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu Quel est le projet Kaleidoscope en France
2: Eh bien, avec, avec plaisir, je le disais tout à l'heure, justement, Philippe, Kaleidoscope, c'est cette nouvelle initiative de la Fondation Rothschild, euh, qui vise finalement à recueillir des courtes autobiographies. De ou longue hein, euh, écrite par la main de jeunes juifs euh, européens euh, entre 17 et 24 ans. Alors c'est donc ce projet, ça va être vraiment la, la fusion en fait de deux intérêts de la fondation Rothschild euh, qui va être à la fois comprendre euh, ce que c'est la, la vie juive actuelle euh, à, à travers ses récits contemporains et également ben valoriser les archives. Donc c'est vraiment cette fusion de deux intérêts qui euh, qui voilà va se va se baser en fait euh, qui est inspirée euh, 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 d'un projet, d'un concours qui avait eu lieu euh, dans les années 30 en, en Pologne qui avait été institué par l'Institut Ivo de, de Vilnius en, en Pologne, euh, qui euh, souhaitait, en fait, finalement, euh, recueillir des autobiographies, donc des mémoires de jeunes juifs, euh, de jeunes gens du pays de langue yiddish. Donc, ils ont fait plusieurs tours. Euh, ils ont recueilli 627, ex exactement, contributions en yiddish, en polonais et en hébreu. Euh, et la dernière série, série de lauréats qui devait être donc annoncée le 1er septembre en, en 1939, euh, ben c'est la date à, la guerre, à laquelle la guerre a éclaté, euh, les contributions étaient anonymes et en fait donc, la, la volonté finalement de la Fondation Rothschild c'était de reprendre un petit peu cette, euh, cet esprit-là, euh, d'insuffler de, de, un petit peu la même chose euh, en 2024 euh, en Europe et de proposer justement à, à ces jeunes-là de finalement réfléchir un petit peu sur ce que c'est la vie juive en Europe, euh, de... D'exprimer avec leurs propres mots ce que c'est la judéité, euh, de partager leurs, e leurs expériences, de construire finalement des nouvelles identités.
3: Alors concrètement, moi je suis un jeune, j'ai entre 17 et 25 ans, j'ai envie de participer, comment je fais
2: Et bien tout simplement <rire> je m'inscris sur le site internet qui est point euh, euh, liveeu live. euh, live. euh, je m'inscris sur le site internet, je partage, je partage parce que euh, c'est super important d'écrire mais nous ce qu'on veut c'est aussi avoir un maximum de diversité. Euh, à savoir euh, plusieurs endroits, plusieurs personnalités, etc. Donc, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Euh, on a aussi le, site le, le compte Instagram qui est CalédoScope Lives EU euh, sur lequel vous pouvez partager un maximum de choses. Et voilà. Donc, je m'inscris sur le site internet euh, et puis euh, je propose voilà d'écrire en anonyme ou pas euh, de, 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 je propose également euh, que ma, ma biographie, mon autobiographie soit euh, partagée un maximum sur les réseaux sociaux alors même si voilà. c'est un
3: projet européen, je peux écrire en français
2: je peux écrire en français, la biographie sera traduite en anglais euh, le but de Calédoscope c'est vraiment d'avoir plusieurs horizons, donc de pouvoir traduire un maximum de biographies mais si je ne parle pas anglais, je peux tout à fait écrire en français.
3: Ok. Est-ce qu'il euh, va y avoir une espèce de mise en scène Comment, après, euh, l'histoire que j'ai racontée va être divulguée
2: Alors, initialement, euh, le projet, c'est vraiment d'avoir des biographies écrites, pour le, pour le moment. Euh, après, pour la communication en France, notamment, on a eu l'idée, c'est encore un projet, mais c'est quelque chose qui va se lancer auprès des communautés, euh, d'organiser plusieurs sessions euh, d'écriture euh, créative, en fait. Donc, on se pose sur une thématique bien particulière. Et on essaye de répondre tous ensemble, entre jeunes, euh, à une, une problématique bien en particulier.
0: D'ailleurs, il y aura des ateliers d'écriture Hollywood. Daniela Greiber Exactement. fait Exactement. le voyage en France hein, du 15 au 17 mars. Exactement. Nous mêmes serons avec nos volontaires en service civique. Donc l'idée, Ariel, vous nous confirmez que plus on peut accompagner, alors sans, sans écrire à la place des jeunes oui. évidemment, mais plus on peut accompagner, comment dire, événementialiser quelque part ces ateliers d'écriture, mieux c'est
2: alors c'est le but aussi parce que nous, euh, notre volonté c'est aussi de, de, de partager, de, de, de montrer qu'il y a une transmission qui est possible euh, à travers ces, ces, cette quête d'identité euh, pour ces jeunes juifs euh, européens et voilà le but c'est pas forcément d'écrire uniquement euh, de son côté sa biographie mais aussi de partager nos expériences. Et répondre à des problématiques ensemble. Vous, vous
3: disiez d'ailleurs, comme Philippe, pour les personnes qui ont un peu plus de 25 ans, <rire> c'est aussi possible donc, de, de, de s'impliquer et contribuer au projet.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le but aussi pour les communautés, c'est d'illustrer euh, à travers euh, diverses divers expériences juives, de, de proposer des espaces. Et, et nous, on est à fond à la recherche d'espaces et de, de temps euh, pour partager le projet. Donc, oui, si vous avez plus que 24 va... ans, vous. Eh ben, eh ben voilà, c'est
0: ouais. important de le dire parce qu'on a, on a les choses à dire et écrire euh, quand on a <rire> plus de 24 ans comme dirait l'autre. On a Daniela Greiber au téléphone, Daniela Greiber qui travaille pour la Rothschild Foundation Anadive Europe qui est basée donc à Londres depuis plus de 10 ans et qui manage, comme on dit en bon français, euh, la vie juive communautaire et des programmes formidables euh, que nous connaissons bien, que j'aime particulièrement. D'abord parce qu'elle est multilingue et que c'est une éducatrice incroyable. Bonjour Daniela.
5: Bonjour Philippe
0: <rire> on, est, on, adore, on adore ton énergie, on est très contente de t'avoir. Et puis, de faire connaissance avec Ariel, bonne pioche, c'est vraiment le bon casting pour nous parler de, de ce projet qu'on adore et dont on va être partenaire. Alors, Daniela, quelle est l'histoire, la genèse de ce, de ce projet On en a un petit peu parlé avec Ariel, mais, et, et, puis, et puis pourquoi la Fondation Rothschild euh, l'a voilà, pris, pris en charge
5: mmh. Merci, merci Philippe. Alors, euh, Kaleidoscope combine deux domaines qui intéressent la Fondation, euh, comprendre la vie juive en Europe aujourd'hui et aussi mettre en valeur des documents d'archives. À euh, la Fondation, nous avons cherché des moyens de saisir ce qu'est la vie juive en, en Europe aujourd'hui, en particulier la vie des jeunes juifs. Une grande partie des discussions sur l'identité des juifs européens se concentrent sur la lutte contre l'antisémitisme et la mémoire de la Shoah. Vrai. Mais nous savons que la vie des jeunes juifs est bien plus complexe et plus réelle que ça. D'autre part, nous cherchons toujours de manière de mettre en valeur des documents d'archives. La simplicité de l'idée des années 30, qui consista à inviter les jeunes à réfléchir et à écrire leur histoire, nous a inspirés. Pour nous, il est important que Kaleidoscope pours poursuive au 21e siècle la mission que niveau s'était donné dans les années 30, à savoir d'augmenter la vie juive en Europe.
0: Très intéressant. Alors, en quoi ces narratifs de l'identité juive euh, composent-ils une, une mosaïque importante à vos yeux J'imagine une exigence de pluralité, d'entendre des motifs, des aspirations, des messages de la jeune génération que nous ne saurions plus suffisamment entendre ou accompagner mmh,
5: mmh. Merci, merci pour cette question Philippe. Je pense que les communautés sont faites d'individus et construire une communauté signifie trouver un équilibre entre les besoins et les responsabilités de l'individu et mm -hmm. ceux de la collectivité. Et Calédoscope offre à chacun et chacune la possibilité de réfléchir à son, son parcours juif personnel sans être jugé avec ses propres mots. D'autre part, Calédoscope donnera au lecteur un aperçu de la diversité des expériences ainsi qu'une idée des thématiques communes aux expériences.
0: Et c'est un projet européen, on le redit ici. Daniela, qu'est-ce que vous attendez des retours de la France Alors on sait que c'est la première, vous le savez aussi, la première communauté juive d'Europe. Est-ce que les lettres qu'on attend par centaines, hein, je, je regarde Ariel <rire> en se disant qu'on va vraiment contribuer, il faut qu'il y en ait vraiment plus d'un millier. Est-ce que ces lettres elles vont, selon vous, compte tenu du contexte, traduire un judaïsme teinté de ce qui s'est passé après le, le 7 octobre ou du regain d'antisémitisme en France
5: alors, en anglais, nous dirions que la France frappe en dessous de son poids sur la scène européenne. C'est-à-dire qu'elle n'exerce pas l'influence à laquelle on pourrait s'attendre vu sa taille et son engagement. Je pense que les Juifs de France peuvent offrir beaucoup aux autres Juifs européens lorsqu'ils se rencontrent, en termes de fierté d'être juifs, de liens familiaux solides et des sentiments d'appartenance à une communauté. Nous devons créer davantage d'occasions de rencontres pan-européennes, virtuelles ou en personne. Et... Bien sûr, malheureusement, nous savons que la langue est considérée comme un obstacle à une intégration plus forte de la communauté juive française dans le reste de l'Europe, mais je pense que la situation s'améliore.
0: Oui, vous avez raison, vous avez raison Daniela. Euh, Julien posait la question à Ariel. Alors, il va y avoir cette collecte de, de ces lettres, de ces missives, de cette, de cette façon, euh, un peu, une, cette, cette nouvelle approche épistolaire finalement. Euh, euh, Qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous imaginez un projet de rencontre avec des jeunes qui auraient été sélectionnés, euh, un projet de festival Comment va, va continuer à vivre Kaleidoscope Et Ariel peut évidemment répondre à cette question de... de L'horizon de kalidoscope
5: mmh, mmh, mmh. eh Ben, je pense que Kalidoscope peut évoluer dans de nombreuses directions. Et en travaillant sur son développement, j'ai découvert des projets très intéressants documentant la vie juive en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en République Tchèque. Mais euh, Kaleidoscope n'en est qu'à ses débuts, donc nous nous concentrons sur la collecte de récits. La collection, bien sûr, la collection de récits peut être utilisée à l'avenir dans de nombreux contextes, dans les mouvements de jeunesse, dans la recherche universitaire ou dans l'élaboration de politiques communautaires, il y a beaucoup de potentiel.
0: Daniela Greiber, merci pour cette initiative très stimulante. Nous allons, euh, dans le partenariat, faire en sorte qu'on reçoive énormément de lettres. Je suis certain, Ariel, euh, je, suis je, je, je vous pose aussi. la question qu'il y aura des rédactrices, des rédacteurs qui vont prendre euh, euh, cette initiative vraiment euh, je... à cœur
2: alors, avec la communication qu'on a commencé à faire justement avec Daniela et Daniel Rosenfeld aussi, qui travaillent beaucoup sur le projet qui habite à Amsterdam, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont hyper impliqués, euh, qui ont cette volonté d'écrire de, de, et de partager leur récit. Euh, donc euh, voilà, on a, on a à la fois ce... ce, ce... Cette partie écrite, mais aussi cette volonté voilà, de partager, euh, de, 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 de communiquer et de participer à des événements qui vont nous permettre justement de, de faire cette communication-là.
0: Vous avez envie de vous raconter, euh, vous avez envie de renouer avec l'écriture, raconter votre identité juive oui, dans oui, l'instinct et dans l'instant. C'est sur un site que vous allez aller et Ariel va bien le rappeler.
2: Alors, c'est caléidoscope, calido
0: pardon. Voilà, avec un K. Allez, on voilà. renoue un peu avec l'orthographe.
2: Caléidoscope, donc EI-lives.eu. Euh,
0: voilà, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Noé pour la jeunesse, si vous avez plus l'habitude. Merci beaucoup, Daniela. Tu t'es exprimée dans un français Amazing. <rire> Amazing! Ariel, merci. merci euh, on Julie. vous retrouvera sur cette antenne parce que j'aime beaucoup votre énergie. Et puis, euh, on aime bien les apprentis journalistes aussi, hein, parce on que adore. dans un studio comme celui-là, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Daniela. À très bientôt. On se reverra à Hollywood, j'imagine, pour, pour parler euh, de ce formidable projet Kaleidoscope. Et en parlant de Kaleidoscope, on va maintenant euh, faire une incursion euh, parce que vous-même, Julien et Ilia, vous étiez sur les stages BAFA de euh, décembre. Absolument. Sur sur ce mot, sur cette acronyme, cette abréviation, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qu'est
7: eh ben, Effectivement, je fais cette petite chronique sur les BAFA aujourd'hui puisqu'on a fait, on peut dire, un petit tour des formations avec ben, vous aussi, Philippe, vous y étiez. Vrai. On a été voir des, plusieurs mouvements de jeunesse fédérés par Noé. On a pu voir nos amis des EI, de Moadon, du Dej, de Tikvatenou, des Khad, du Mdakiva. On a pu animer des formations autour de l'engagement, autour du décryptage des médias. Bref, on a pu faire pas mal de choses. On va commencer par voir si on est vraiment l'action jeunesse autour de cette table. Déjà, qui a son BAFA ici Levez la main. Ah. Oh là là oh bah. oh, et oui. <rire> Déborah, notre adjointe et dans le boga Qui boga est en là. coulisses, elle oh, lève non, la main non, aussi, non. tout à fait. Bafa. Et BFD
0: et même, hein, pour euh, et bah, et pour
7: certains, tout à fait. Euh, euh, arrête, qui... Arrête, arrête. Vous l'avez vu en quelle année le BAFA oh
0: C'est antédiluvien <rire> pour ma part. Moi je l'ai eu à 17 ans et un jour. Oh, wow. C'est comme ça que je suis rentré dans la communauté juive. Je dis toujours que le BAFA a été pour moi
7: le portail de l'engagement. Mais c'est exactement, ouais. exactement ce que je comptais dire. Donc, euh, <rire> eu Cette euh, transition, exactement. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Euh... Alors voilà, en trois, en trois mots, qu'est-ce que c'est le BAFA Que tout le monde soit, soit au clair, comment ça se déroule la formation C'est trois stages. Un premier stage, euh, stage d'une semaine théorique, un second stage pratique d'une quinzaine de jours, deux semaines, et un troisième stage théorique plus court, six jours. Pardon. Et à partir de là, on peut être animateur. En vérité, on peut être animateur sans le BAFA, mais le BAFA permet d'avoir une, une base plus, plus solide. Et ce sont euh, près de 50 000 BAFA qui ont été délivrés en 2022, ce qui est un chiffre record. C'est un record historique. Alors, c'est probablement un rebond dû après la, la crise Covid. Mais enfin, tout de même, ça montre un, un véritable engagement. Et vous lisez, Philippe, c'est le, le portail de l'engagement dans la communauté juive. Mais en fait, on se rend compte dans le, dans, pour, toute la, pour toute la France, pour toute la jeunesse. Et c'est parce que c'est ce portail de l'engagement que le FSJU, par le biais de Noé, euh, soutient et subventionne jusqu'à 200 euros par stage euh, les jeunes aux, aux revenus modestes qui veulent... Euh qui veulent se lancer dans cette belle aventure. Et ces bourses existent depuis la fondation de l'OFAC en 1975. On va y revenir Alors, dans quelques instants. En partenariat
0: années. avec l'OFAC qui existe depuis 1975. 1975, depuis la création du BAFA. On en... Créé par l'ODACEGE,
7: le département éducatif de la jeunesse juive et le Fonds social juif unifié. C'est vraiment l'institut de formation de la communauté. Exactement. On peut dire d'ailleurs quelques mots sur l'histoire du BAFA. C'est issu de la longue tradition de l'éducation populaire. Parce que le fait d'emmener les enfants s'amuser sans leurs parents, ce n'est pas quelque chose de si ancien que ça. C'est quelque chose qui en fait comme beaucoup de choses qui structurent notre société euh, actuelle, qui datent d'environ la moitié du XIXe siècle, de l'essor du capitalisme, parce qu'en gros, bah, il faut s'occuper des enfants pendant que leurs parents sont à l'usine. C'est aussi simple que ça. Et les premières colonies de vacances, l'expression "colonie de vacances" de, date de 1872. C'est un pasteur suisse, qui le, un pasteur protestant suisse, qui emmène une vingtaine d'enfants euh, se balader dans les, dans les bois. Et c'est ce qu'on voit, c'est que c'est d'abord des patronages religieux, souvent catholiques, mais pas uniquement. <rire> Pardon. Et puis ensuite, les moments vont être investis par deux grandes idéologies du, du, du siècle, la hein, laïcité et la République d'un côté, et le socialisme de l'autre. On voit que c'est d'abord quelque chose d'assez politisé. Et à cette époque, bien sûr, enfin, bien sûr aucune loi n'encadre en, tout, ce, tout, ce, tout ce bazar, tout ce balagan, je dirais, puisque c'est bien le mot, puisqu'il y a un vrai foisonnement de création d'associations. On a des, des dizaines, certaines très connues qui existent encore, comme l'UFCV, la Ligue de l'enseignement, le scoutisme aussi, euh, en 1907. D'ailleurs, vous saviez peut-être que le scoutisme en France est d'abord laïque, puisque l'Église catholique s'en méfie énormément. <rire> vous en savez quelque chose, mon cher Réa. J'en sais quelque chose même Ria. qui en suis, suis <rire> issu tout à fait. Euh, les EI, euh, bien sûr, en 1923, et puis euh, tous les mouvements euh, parascout, type à de Saïr. Vous savez, d'ailleurs, l'année de création, on a fait les 110 ans il n'y a pas longtemps. De la Chomère Saïr en 1913. Ah, alors, on a fait, fait les... engueuler par des bourrin. On a fait les 110 ans cette 1913. année. 1913. 1913,
0: exactement. Ouais, elle m'a à peine soufflé. Hein. <rire> bon, je vous rappelle que j'ai participé euh, à l'élaboration et à la mise en scène du 100e anniversaire ah. de la Chomère
7: Saïr, France. Ah. C'était au Cirque d'Hiver. Bah, C'était ah, magnifique. Je n'ai pas pu... C'est vieux comme et donc voilà, toute cette époque, c'est l'essor des mouvements de jeunesse. Euh, et en fait, il y en a énormément. On appelle ça communément l'époque des chemises, puisque tout le monde a sa chemise de, de couleur. Il y a un monde de mouvements de jeunesse, y compris politique. Et ce qui est intéressant, la particularité de la jeunesse juive, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunesse, et en particulier, la jeunesse juive est vraiment dans tous les mouvements de jeunesse. C'est assez, assez frappant quand on utilise cette histoire-là. Euh, mais alors, en termes de formation, on survient sur les baffages. Chacun s'organise un peu comme il veut. Il n'y a, a pas vraiment de règles. Et ces mouvements de jeunesse ne font pas vraiment de colonies de vacances. En réalité, ce sont plutôt des, des activités hebdomadaires ou quotidiennes. Il euh, y a 14 000 enfants qui partent en colo en 1900, c'est-à-dire très très peu. Euh, 30 ans, 36 ans plus tard, c'est le Front populaire qui arrive au pouvoir. Et là, le séisme absolu, les congés payés. On a même un ministère de, des, des loisirs et des sports, que vous connaissez peut-être son nom, Léo Lagrange, puisque beaucoup de choses s'appellent Léo Lagrange aujourd'hui. Et là, cette année-là, c'est 420 000 enfants qui partent en colonie de vacances. Donc on voit que l'explosion est énorme, ils ont multiplié par 30. À cette année-là, année, une grande militante qui s'appelle Gisèle de Defailly a l'idée de se dire qu'il faut organiser des stages de formation uniques pour tout le monde. Et elle, crée un, elle va avoir des cadres des, des éclaireurs de France, qui est le scoutisme laïque. Et ils vont créer ensemble l'ancêtre du BAFA en 1936, et l'année suivante, l'ancêtre du BAFD. Ça va être aussi le, le point de départ des CMEA qui vont avoir avec l'UFCV en fait, quasiment le monopole sur les formations BAFA pendant des, des dizaines et des dizaines d'années.
0: Alors mon chéri, il va falloir résumer en une minute. Je vais accélérer, je vais, accélérer, je je vais accélérer. Et je voudrais quand même qu'on entende la chronique de notre ami Ilia, qui est toujours un peu sur le il fil, hein, notre ami Ethan, euh, pardon.
4: <rire> je, vais, je vais
7: essayer d'aller peut-être juste les, les compétences comportementales voilà, qu'on a, a en passant le BAFA en un mot, juste terminer juste rapidement sur l'histoire c'est oui. en 72 qui écrit a, qui a le, le BAFA tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est une spécificité française qui n'existe quasiment pas dans d'autres pays, dans ce BAFA, donc je dis sur trois formations, euh, on voit que le, la pratique est aussi importante que la théorie on, comme on dit, on n'apprend pas à, à nager en, se, en regardant des vidéos, et c'est dans ces formations là où on apprend effectivement cet engagement où on apprend euh, à transmettre parce que les, les animateurs ont finalement une, quelques années de plus euh, à peine que les, les jeunes dont il s'occupent. Et c'est vraiment le jeune par le jeune, c'est vraiment l'éducation par euh, on me fait signe d'accélérer. C'est vraiment l'éducation des, des jeunes par lui-même. Le BAFA en est vraiment l'illustration. Et on voit que la, même un grand nombre d'animateurs sont bénévoles. Sont, C'est le portail de l'engagement, comme vous le disiez tout à l'heure.
0: Merci. Exercice pas simple, parce qu'on voilà, a pris un petit peu de temps sur, euh, sur l'interview avec Daniela. 54, 55, 56 en 3 minutes. C'est jouable, mon cher euh, Ethan. Euh, C'est
8: chaud. Joué. Je peux le faire en une phrase. Vas-y. Bonne année. <rire> Merci beaucoup. Passez une bonne. Euh...
0: <rire> tu es content de. Je de me voir et je lui sabre. On va quand même entendre le début et on, et, on oui, te, si, et on va te si, faire oui. revenir. Le oui. 22 janvier, d'ailleurs, on parlera de ce livre qui s'appelle « Le bouquin de l'humour juif » avec Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Sola. Donc, tu seras sur une rubrique « Humour » et on te mettra dès le début.
8: Ok, ça tue. Bah, déjà, bonne année. <rire> du coup, voilà, bonne, bonne, année, bon, bonne, bonne année. Bonne Saint-Sylvestre <rire> et bonne Sainte-Basile à tous. Ah, oui, c'est vrai. Et voilà, la chronique d'aujourd'hui, elle va parler des, des résolutions pour la nouvelle année. Donc, peut-être, euh, Philippe, me donner du temps euh, oui, pour <rire> une bonne euh, non. La non, non, la, 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 elle va parler du coup des résolutions pour la nouvelle année. Su sujet évidemment qui n'a jamais été proposé à aucun <rire> humoriste avant moi. Vraiment dans aucune radio. Merci beaucoup pour le pour le sujet. Non, je vais essayer d'être original en vous donnant mes résolutions qui elles je le pense sont originales. Euh, du coup, voilà, ma première résolution, c'est que je me suis dit que cette année, je devais innover dans <rire> mon humour et casser les codes <rire> et les dogmes de la chronique humoristique habituelle. Et c'est pour ça, Philippe, que cette première chronique de l'année <rire> sera une chronique radio visuelle. <rire> voilà.
6: C'est pas facile, les chers auditeurs, pas facile <rire> Donc,
8: Vraiment, c'est original. <rire> euh, et si vous me dites voilà comment ils vont faire nos auditeurs pour, qui enfin, pour nous écouter, pour, pour, pour nous comprendre, eh ben, je dirais à ma mère de regarder le replay. Voilà. <rire> non, va, Van Visuel, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année sur l'Instagram, euh, à la fin de l'année 2023, tout le monde, tout le monde, ils ont fait des récaps. Ah bah oui, le replay Je sais pas Alors, si vous avez le vu replay. Tout, Parce que nous, en fait, à la base On trouvait ça déjà hyper intéressant Et euh, eux, ce qu'ils ont fait, les gens de l'Instagram C'est qu'ils ont dit On va prendre tout ce qui est intéressant <rire> Et on va les mettre dans un <rire> truc super intéressant Comme ça, tout le monde est grave intéressé euh, Non, voilà, c'était <rire> pas intéressant Mais moi, je me suis dit que j'allais faire mon récap de l'année À la radio, en visuel euh... Etan, je vous
0: fais une promesse Exactement. Je vous fais une promesse.
8: Génial C'est une très bonne fin de chronique fais une Merci à et tous une
0: bonne résolution. Je m'en veux, vous ne savez pas à quel point Mais j'ai un régisseur qui est un cerbère qui va... Je euh... ne voudrais pas qu'on se... coupe la chic Avec un spot de pub qui n'a rien à voir avec la choucroute et Tu seras Etan de Sur de cette émission d'humour juif Et ce n'est pas 5 ou 6 minutes Tu seras d'ailleurs un invité au long cours Merci à tous tels et ceux <rire> qui sont venus dans ce joyeux badagan et On se retrouve vraiment Le même de janvier Etan ouais, okay. Prends Prend date. Merci euh, pour votre fidélité et puis n'oubliez pas mercredi effet volontaire, euh, Volunteer, avec l'accent sinon Daniela va me gronder et ça sera avec Déborah, donc, qui est la coordinatrice de ce formidable programme. Merci de votre fidélité et bonne année à tous. Bonne année à toi Étienne. Bonne
8: tôt. année, bonne Saint-Sylvestre.